0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
2: Godmorgen. Klokken er blevet 5 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 Morgen. Det er med Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen, Dagmar. Godmorgen, Kasper.
3: Godmorgen, du, der hører Radio 4. I går skulle vi have lavet et interview om nogle løver. Det er en historie, der stikker sine rødder helt ned i den tragiske krig i Ukraine. Og også handler om Knuttenborg Safari øh, Park. Men så døde Lise Nørgaard. Eller det gjorde hun ikke, men det var faktisk på det tidspunkt, hvor vi skulle have lavet det interview i går, at vi fik beskeden om, at øh, Danmarks store journalist, øh, forfatter Lise Nørgaard, var gået bort. Og så måtte de tre løver altså vente. Men vi skal tale om dem, ikke med dem, men tæt på, fordi vi skal tale
2: med direktøren i Knuttenborg Safari Park om to minutter. Og vi får altså også fortsat i dag, der drøbber også reaktioner endnu på Lise Nørgaard og hendes død, så dem får vi også nogle flere reaktioner af. Vi skal også tale om Anders Fogh Rasmussen, fordi han besøger Taiwan i tre dage, det med start i dag. Fokus for turen, det vil være på støtte til Taiwan fra den demokratiske verden og på at skabe tættere relationer mellem EU og Taiwan. Og besøg, det sker på vegne af organisationen Alliance of Democracies Foundation, hvor Anders for Rasmussen han sidder som formand. Vi vender det her med lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, som har særligt fokus på blandt andet Kina og Taiwan. Det gør vi om cirka et kvarter.
3: Klimabevægelsen Extinction Rebellion er blandt andet kendt for civil ulydighed. Altså at man sætter sig i vejen for trafikken eller tager malersprædåser frem eller sådan noget. De britiske klimaaktivister i den her bevægelse har nu besluttet at droppe den civile ulydighed fra og med i år. Man vil simpelthen ikke forstyrre offentligheden, fordi man tror ikke på, at det gavner klimasagen. Men sådan bliver det ikke i Danmark. Den danske afdeling... Extinction Rebellion. Danmark har allerede de første civile ulydighedsaktioner planlagt i det nye år. Vi skal tale med organisationens talsperson om, hvad det egentlig hjælper klimaet, når man maler eller sidder i vejen. Jeg det lige over...
2: man fast til ting, det har de også gjort ja. flere omgange. Ja.
3: Øhm, det er jo samtidig, at folk, der hører Radio 4 om også har spørgsmål, der kan bruges i sådan en interview, eller... Hvis du har et eller andet der du undrer dig over i forhold til sådan en klimabevægelses tankesæt, så er du altid velkommen til at skrive til os på smsen
2: 1424. Klokken er 8 minutter over 6. Først skal vi til løverne.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Simba, Ploy og vi
3: hedder de. Nyeste beboere i Safari Park. Tre afrikanske hundløver der kommer fra Ukraine, og de har altså fået et nyt hjem her i Danmark. I samarbejde med dyrenes beskyttelse har parken evalueret de her løver fra Ukraine og fra Kiev, og de kan nu se frem til at boldre sig på mere end 10.000 kvadratmeter fri natur. De kommer fra en mindre zoo, der ligger tæt på en krigszone mellem Ukraine og Rusland. Løverne var desuden underernærede. så der er nok at tage fat på for Christoffer Knudt, der er direktør i Knudenborg Safari Park. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan går det med de her tre i dag?
4: Det går faktisk rigtig godt. Ej, lige i dag kan jeg faktisk ikke rigtig udtale mig om, det er ret mørkt men, øh, og meget tidligt, men, men det gik rigtig, rigtig godt i går, og det er gået langt over forventningerne det sidste lange stykke tid. De er de faldet rigtig godt til, de er sindssygt rolige, og så det, som er mindst lige så vigtigt, det er, at de, de, de interagerer og har det godt sammen. Så øh, indtil videre vil jeg sige, så er, det, så er det rigtig godt.
3: Hvad er det for nogle skader, man har frygtet, de her løver havde fået ved at opholde sig i et land, hvor der var krig?
4: Jamen altså, hvis du, hvis du er blevet øh, bombet og skudt på, og, og så videre, øh, så, så, så risikerer du at få som dyr de samme, man skal sige, mentale skader som, som mennesker. Og der vil jeg sige, øh, man kan jo ikke læse ind i hjernen lige nu, men, men de, jeg vil sige, jeg synes, de er overraskende rolige og overraskende øh, løveagtige. Så, så jeg vil sige, jeg synes, det, øh, det er mest det mentale, Altså, vi kan jo se på dem, at der ikke er huller i pelsen, så at sige. Så, så, så det, er det, det er det mentale vi frygtede, at de var, de var meget medtaget.
3: Løverne har opholdt sig i en polsk zoologisk have, men de kommer altså kort før jul til deres nye hjem i Knuttenborg Safari Park på Lolland. Hvor er det helt præcis... Gud, hvor du larmer, Kristoffer Knud Pas på med mikrofonen. <løg> øhm, hvor er det helt præcis, de er i Ukraine, de har, altså, de har boet henne. Vi kender jo efterhånden det land bedre, end vi gjorde for et år siden.
4: Ja, det er helt sikkert, det er helt over ved 20 km fra den russiske grænse, så det var noget af det første der der der, der blev ramt. Det var, det var lige præcis der hvor de var. Og der var der en en, en ildsjæl, der hed Eva med W, som som var over at hente dem og køre dem til et så at sige, samlested i, i Polen i Podstan, hvor hun har samlet sammen, med, jeg tror vi er der 17 1719 organisationer og øh, zoologiske anlæg og så videre rescue center, der ligesom prøver at hjælpe hende, så samler hun ligesom alle dyrene i, i posten i Polen, og så derefter så prøver de at blive, de sendt ud i Europa. Og, og det er jo selvfølgelig, du kan sige, at nogle af dyrene skal jo er også blive, fordi de er formadtaget, de er blevet aflevet. De, får, for, der er ikke, de kan ikke leve et værdigt liv. Og så er der andre, der bliver sendt ud i Europa. Og så er det jo rigtig vigtigt, at der, et, et, jeg skal sige, at der kommer så mange dyr ud i Europa, sådan så man kan få endnu flere dyr ud i, fra Ukraine, for der er stadig tusindvis af, af, af dyr, som, øh, som skal ud, og, og hundredvis af store, store katte og, og bjørner osv. Og jeg vil sige, hvorfor gør man det? Jeg mener grundet til det, det er at blandt andet, at, at de her dyr, de vil typisk ende op i, i den illegale handel, hvis du ikke tager mod. Æ, og, og det er jo nogle af de ting, som vi rigtig gerne skal undgå.
3: Vi taler med Christoffer Knut, der er direktør i Knuttenborg Safari Park, om de her tre løver, der er kommet fra Ukraine. Nu er Ukraine jo en allieret og et land, som vi har stor sympati for, men alligevel, så får jeg lyst til også at bringe noget andet op. Altså, østeuropæiske zoologiske haver har jo ikke sådan i folkemålene det mest øh, fantastiske rygte i forhold til, hvordan velfærden er. Øh, hvad er dit indtryk af de ukrainske zoologiske haver, som blandt andet har huset de her tre løver?
4: Ja, jeg kender dem simpelthen ikke godt nok. Jeg har set billeder, øh, men det er simpelthen fortønt et, et, et grundlag, og så har jeg jo set de, de film, som også blev vist i øh, TV2 News i går af den samme zoologiske have, da den var blevet bumpet, men jeg kan simpelthen ikke uh, sige det. Men du kan sige, det vigtigste for os er, at vi har fået tre uh, løver, hvor, uh, som, som nu skal have det rigtig godt. De fungerer, og vi kan give dem et, et super fedt liv i en uh, 10, 12, 15 år. Uh, Medmindre der sker et eller andet uforudset. Og, og det er ligesom det, vi, vi, vi hæfter os ved.
3: Jeg ved godt, det er et kedeligt spørgsmål, det her, men der er også bare noget interessant byråkrati, når man skal over en grænse. Altså, hvis et menneske skal over en grænse, det kan godt tage lang tid. Hvis man skal have et kæledyr med, så kan det tage rigtig lang tid. Så er der tre vilde løver. Altså, hvordan er øh, proceduren omkring det? Og i øvrigt, hvordan transporterer man dem? Kan du fortælle det?
4: det ja, det kan jeg. Jamen, Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for et af de store hindringer, det har lige præcis været, er, at Ukraine fungerer som stat. Og det vil sige, at de skal udstede sådan nogle eksportpapirer i forhold til Washington-konventionen og cites og alt det her. Æ, og, og det vil sige lige præcis det, der forhindrer illegal handel af, 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 af truede dyrearter. Men, men i og med, at staten har fungeret, men alligevel ikke fungeret, så har det været en rigtig, rigtig, rigtig kompliceret proces. For du kan ikke bare tage imod dem. Ja, det kan du godt, men så ryger du fængsel. Og det er være en dårlig start. Æ, og så er der jo selvfølgelig de veterinærer oveni, altså at de ikke er fulde af sygdommen. Øhm, og, og det vil sige, at de papirer de skal bare være i orden, og det, det er sådan noget alternativt skal du have en dispensation fra det men lige præcis det der har gjort generelt for, for, for hele projektet så har det taget tid øhm, og derudover, så skal du sige, så, så når de skal æh, transporteres, så skal du have dem fra der hvor de er, så skal de jo bedøves ned, æh, og først skal de tilses af, af dyrlæger og, og, og se at de, at de er stadig som som, som, som de bliver undersøgt sidst, og de er stadig sundere og raske og kan klare transporten så skal de jo bedøves ind i en transportkasse, hvor de så skal vågne, og så skal de øh, i, i ro og mag køres til, øh, til Danmark øh, og vågne og, og tilses igen. Så der, der er en masse processer, der skal, der skal sikres. Men lige præcis papirarbejdet er faktisk noget af det, der volder lidt problemer, fordi den ukrainske stat fungerer, men alligevel ikke helt fungerer. Mm. Så det er sådan lidt... Øh, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og faktisk noget af det, der volder øh, de fleste udepiner.
3: Hvilket køretøj bruger man?
4: Du bruger en lastbil. Okay. Altså... Der skal være godkendt.
3: Ja, der skal, det skal ikke være sådan en præsentingslastbil, det skal være en med hårde sider.
4: Altså løber, Nej, de, de skal jo have tage en ordentlig tur. Nu, nu er det jo trods alt kun fire timer fra, fra posten til, til den danske grænse, men, men stadig skal de jo have det, de skal jo have det ordentligt.
3: Nu skal de have det godt i Danmark. Er det meningen, at øh, altså, i lighed med menneskeflygtninge, at de vender tilbage, når der bliver fred i Ukraine, eller har I tænkt jer at beholde dem? teoretisk
4: set, så kunne det godt lade sig gøre, men det, det, altså, i realiteten er, at de bliver på Lolland resten af deres liv. Øh, det, det er helt sikkert. Der, der, der er ikke noget. Jeg kan slet ikke forestille mig inden for det næste, det næste løveliv, at de kommer tilbage til den. Øh, jeg tror slet ikke, man kan identificere, hvem der egentlig havde dem mere. Altså, det, det er så det er så, brode, så. Vi, vi, øh, vi har påtaget os en opgave, og den, øh, den, den hænger vi på.
3: Tak for det, Kristoffer Knut, direktør i Knudtenborg Park. God dag til dig og løverne.
4: Tak, og lige måde.
3: Tak. Løverne hedder Simba Pløje og V, og kommer altså fra Ukraine.
2: Ja, og det er altså et ø, land i krig, de er ø, kommet ud af. Det kan være ø, ret voldsomt at ø, opleve, og det var også... Ø, vi skal lige høre lidt af, hvordan det egentlig lyder, når der er krig i et, ø, et land, og det land, som de her løver, de er altså også kommet ud af. Fordi det var ret tæt på at få nogle fatale konsekvenser for et øh, fransk tv-hold i aften. De skulle rapportere fra den her krig øh, i et øh, fransk tv-program, der hedder Quotidienne. Det her er det ekstrablad, der har i historien. Lige sådan fem minutter før øh, programmet det gik i luften, så eksploderede et missil, øh, altså få hundrede meter bag den her journalist, som ligesom står klar foran øh, kameraet med sin øh, mikrofon, en jakke på, det er lidt koldt. Øh, han befandt sig i øh, Krematorsk i den østlige del af øh, landet.
5: Ce qu'a vécu euh, Paul, on a Quand tu...
2: Man kan høre, at lyden den også nærmest overstyrer fuldstændig, fordi lyden den er så, øh, så voldsom. Kameraet fangede eksplosionen øh, i den her video, som, øh, som tv-programmet viste i, øh, i aftenens udsendelse. Øhm, og øh, ifølge flere ukrainske medier, så er der tale om et russisk missil. Det giver jo mening, når det også er i Ukraine, det her det foregår. Men det er altså stadigvæk ikke officielt bekræftet. Men her med et øh, eksempel på, hvordan... Det lyder, når man er i krig. Det er Hvad? jo sådan, at løverne, de garanteret også har oplevet det. På en eller anden måde i det løvebord, de har rendt rundt i der
3: Nu ryger jeg bare videre til den franske journalist. Altså, mm. Hvordan har de det?
2: Han er okay. De slap uskatte derfra. Altså, man kunne se, at han blev ligesom sådan blæst lidt forover ind mod kameraet. Det foregik bag ham. Så han blev blæst sådan lidt forover ind mod kameraet. Bukkede sig fremover for at beskytte sig selv fra det her chok, der kommer bagfra. De slap husker, det fra det, både journalisten og, og tv-holdet, der var med ham, og så sendte de faktisk ganske kort tid efter fra en kirke i stedet for i nærheden, hvor de havde søgt tilflugt sammen med også en stribe en andre journalister.
3: Det er en hård krig for mennesker og dyr. Klokken er 17.06. Du hører Radio 4 morgen.
2: Missionen vil gerne gøre en forskel. Mit navn det er Amalie Bremer og Tony Scott. Det er også to, der er værter her på programmet, hvor vi altså hver dag har en mm. eller flere missioner. Så hvis du har en kæphest, som du tror missionen kan berige, så skriv til os. Vi prøver at skrue lidt på nogle knapper og ændre noget ude i den virkelige verden. Sådan kan man
0: godt sige det her. Ja. Og det er en dejlig mission.
2: Send dit forslag til nye missioner som mail til missionen-radio4.dk Det kan
1: være stort og småt.
2: Radio 4 taler med Danmark
1: til Radio 4 morgen.
2: Billeder fra uh, Putins nytårstale har uh, sat gang i en debat om, hvem der egentlig står bag ham. Uh, det er TV2, der skriver det her. Uh, nytårstalen, han holdt, uh, der står han til for foran uh, russiske soldater. Eller er de det?
3: Åh oh, ja, det har Twitter også været fuldt
2: vanligt. Twitter har været fyldt med billeder af Putin i forskellige uh, sammenhænge. Nu har jeg lige rækket et billede, Kasper. Det billede af Putin, som står ved den her nytårstale foran sådan et helt hold øh, soldater i det her militærtøj.
3: Ja, og ja. man kan se på deres øh, t-shirts nedenunder. Nogle af dem har den der hvide og lyseblå-agtige, som er deres faldskabsfolk. Og så er der nogen, der har den øh, grønne t-shirt. Samme mærke som Zelensky går med, tror jeg, den der arme i grønne. Ja. Så er der en lysehåret kvinde, som det er hende, man, <laughs> man gerne vil tale <laughs> det hende, om. Det hende, man
2: gerne vil tale om, jo. Spekulationerne om hende her kvinden begyndte øh, søndag. En opmærksom journalist lag nemlig mærke til, at den her kvinde, som står på øh, Putins højre side bagved, øh, hun ser ud til at have optrådt i flere andre roller, når præsidenten har mødt pressen. <laughs> der er nogen, der har fundet øh, flere forskellige billeder frem. Nu skal jeg ligesom, jeg kan finde dem frem her også til dig, Kasper... Øhm, det er der, er der hvor hun
3: sidder på en fiskekutter, ikke? Der sand? er blandt
2: andet jo lige præcis der er det her billede her, hvor hun øh, sidder på en, en fiskekutter. Putin han er på fisketur, og hun sidder i sådan et orange sæt tøj øh, og ligner øh, usædvanligt meget til forveksling den her kvinde, <laughs> som også står bag ham øh, i en soldatuniform.
3: Det kunne være den samme. Det kunne også være det der med, at hvis man ikke selv er for eksempel nu siger jeg bare tilfældigvis kineser. Så kan man godt synes, at to kinesere ligner hinanden meget. Ja. Her er så et menneske, som ikke er russer, ikke er etnisk russer, som blander sig i debatten om Putin og siger, to lyshårede kvinder
2: Derfor Der er faktisk Hinder tre. Henne. Der er også et, hvor hun er klædt ud som en fromkristen. From from Lige med sådan en tørklæd over hovedet.
3: <laughs> Det er godt nok rigtig meget samme kæbe og samme næse. Det er meget slående. Og samme hår.
2: Ja, der er rigtig mange andre, der har gjort den, <laughs> den samme observation. Putin har her. Også ud, den, tror, jeg, det samme måde råd. Ja, det, det har han så også gjort. Han ligner sig selv, lad os <laughs> sige det sådan. Øhm, flere andre har gjort den samme observation, øh, at hende her altså øh, på en eller anden måde går, øh, går igen. Der er selvfølgelig også øh, russiske journalister ude og sige, nej, 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 nej. nej. Det er overhovedet ikke den samme kvinde. Der er mm. en, der hedder Alexander Kotz, som er sådan en medieperson og meningsdanner, som afskriver de her spekulationer og kalder det pur opspind. Han, øh, han skriver i en artikel, det er forbløffende, hvor dumt menneskelig dumhed kan stikke. Så starter han en øh, artikel om den her sag, skriver i TV2, som også har talt med Flemings Blitzbol. Øh, og han øh, siger, at han tror, der er en kerne af sandheden er sandhed i de her spekulationer om, at Putin måske, måske ikke lige med hende her kvinde, men i andre tilfælde har sådan nogle, hvad kan man sige, skuespillere, som optræder i baggrunden, når han ligesom tager rundt. Og i forhold til, at Alexander Kots, journalisten her, og mediepersonen, meningsdanneren fra Rusland, blander sig i den her debat, og afskriver det fuldstændig. I forhold til det, der siger Flemmingens Blødbål, at man øhm, at man altså at det, at han tager det op, det betyder, at rygtet er noget ud i det russiske samfund. Og ellers ja. så havde man forbigået det i tavshed, ikke? Så måske kan der ligge en eller anden form for en øhm, lille spændende sandhed i det. Jesper, han skriver, at det
3: er garanteret sikkerhedsfolk, bodyguards, hvilket vil give god mening i forhold til, at Putins liv jo er efterstræbt øh, mange steder. Så giver det god mening, at når man mænger sig med befolkningen, at det så er den samme befolkning hver gang, og at det er nogen, man kender rigtig godt.
2: Og så kan man klæbe dem ud som soldat. Frumt kristen mm. eller kvinde på fiskekutter? Hun ligner mest en soldat, hvis jeg skal vælge mellem
3: de tre billeder.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
2: Anders Fogh Rasmussen besøger Taiwan i tre dage med start i dag. Fokus for den her tur det vil være på støtten til Taiwan fra den demokratiske verden og på at skabe tættere relationer mellem EU og Taiwan. Sådan lyder det fra organisationen Alliance of Democracies hvor Anders Fogh Rasmussen han er formand, og det er også i den rolle, han besøger landet. Camilla Tænder Nyrup er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, med særligt fokus på blandt andet Kina og Taiwan. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal vi holde øje med i forbindelse med Anders Fogh
6: Rasmussens besøg? Altså, vi skal jo primært holde øje med, hvad reaktionerne bliver i Kina. Jeg forventer egentlig ikke, at der kommer de helt store reaktioner, men det kan afhænge lidt af både, hvordan... Anders F. Rasmussen bliver modtaget. Hvad der er, altså om der kommer nogle konkrete udtalelser og konkrete resultater ud af de møder, han har med de taiwanske politikere. Og så også, hvad der ligesom bliver reaktionen fra i Danmark. Om der kommer nogen reaktion fra. At vi har jo allerede set den danske udenrigsminister være ude og udtale, at det her ikke er noget, der har været støttet fra den danske regerings side Det er ikke noget, der ændrer på dansk et -kina politik men, men der kan jo alligevel komme andre udtalelser, også fra danske folketingspolitikere eller lignende, som på en eller anden måde kan, mere kan binde op på noget, kineserne kan være bekymret om, om der er en ændring i den danske et -kina politik Så det er noget af det, der kan gøre, at der kan komme en, en reaktion fra, fra Kina. Det, de har fokus på, det er, om der... Altså, om der er en ændring i den sådan formelle danske politik, og ikke så meget, øh, hvad kan man sige, at, at forskellige øh, repræsentanter øh, fra organisationer og sådan noget besøger øh, Taiwan.
2: Anders Fohan kommer også med en, en række stjerner på skuldrene, når han dukker op i Taiwan. Han har jo en fortid som venstre statsminister i Danmark og også NATO-topchef. Har, har det slet ikke nogen betydning?
6: Øh, jo, det har det, men, men det er ikke usædvanligt, at uh, tidligere højtstående politiske ledere og højtstående embedsmænd uh, uh, og så videre besøger uh, Taiwan, efter de ligesom er, er pensioneret fra, uh, fra de poster. Uh, så det, uh, so, so det er ikke usædvanligt, men det er selvfølgelig første gang, vi har en tidligere NATO-generalsekretær, der besøger uh, Taiwan. Så på den måde er det, uh, er det noget, som kineserne gives følger. Uh, men, uh, men de er vant til, at, uh, at der der forskellige øh, besøg, forskellige delegationer, der besøger øh, øh, Taiwan. Og undervejs
2: så skal Anders Fogh Rasmussen møde Taiwan's præsident Tsai Ing-wen, og også landets vicepræsident og udenrigsminister. Han skal også mødes med parlamentarikere, han skal mødes med civilsamfundsgrupper og demokratiaktivister. Hvad betyder det for opfattelsen af hans besøg i Taiwan, at han skal mødes med de her mennesker?
6: Anders Fog er jo i dag formand for, som du er inde på, den her fond Alliance of Democracy, så den har til formål at fremme demokrati verden over, og Taiwan har siden starten af demokratiseringsprocessen på øen, der i midten af 1980'erne udviklet sig til et, et, et stærkt, men samtidig meget sådan dynamisk livligt demokrati, der hele tiden udvikler i tæt samarbejde med det taiwanske civilsamfund, så nogle kreative modsvar til det pres, de hele tiden er under øh, fra Kina, fra altså et, et økonomisk pres, et, et politisk pres, inklusive sådan en påvirkningsforsøg fra Kina, altså forsøg på at påvirke den politiske proces på Taiwan, forsøg på at underminere det taiwanske demokrati, og så videre, og så det her militærpres. Og det er jo det, som, det, det den måde, som Taiwan har udviklet sig, det taiwanske demokrati har udviklet sig på, jamen det er jo det, der i dag står som inspiration for mange andre unge Øh, demokratier, som, som er under pres fra ikke-demokratisk øh, side. Og det er det, som, som Anders Rasmussen gerne vil fremhæve og, og, og støtte. Han kalder selv Taiwan for det her fyrtårn for demokrati øh, i verden. Øh, så, øh, altså, så det er det, der ligesom skal fremhæves, tænker jeg, og, og snakke om på mødet, og se også, hvorvidt den her organisation, som han repræsenterer i dag, kan støtte yderligere op omkring det. Øh, altså de her forskellige civilsamfunds svar, kan man sige, på, på på det, altså regerings og civilsamfundets svar på det pres, der de under for Kina. Og besøget her, det sker,
2: jo, mens forholdet mellem Taiwan og nabolandet Kina, har været betendt ret længe. Spændingerne de to yderligere til efter den fremtrædende parlamentariker, Nancy Pelosi besøgte Taiwan i begyndelsen af august sidste år. Nancy Pelosi er formand for repræsentanternes hus i USA. Og flere så derfor besøget som et symbol på USAs støtte til. Taiwan, som Kina jo opfatter som deres territorie. Siden da har I Kina skruet op for militære øvelser omkring Taiwan, og det blandt andet prøveaffyringer af missiler, og også flere maritime øvelser omkring Taiwan. Anders for er jo på besøg, som vi er inde på her, som formand for Alliance of Democracies Foundation. Kan det på nogen måde komme til at skabe yderligere spændinger mellem Taiwan og Kina, at, at han er på besøg, øh, og dermed også måske for vestens forhold til Kina.
6: Altså, han er jo i en helt anden øh, et he, en helt anden liga, kan man sige, set fra, fra Kina. Ikke? Altså, han kommer, som, som du er inde på, som repræsentant eller formand for den her organisation. Han er ikke længere, øh, har, repræsenterer ikke længere øh, Danmark, øh, NATO, eller, eller, eller noget, der sådan, øh, er sådan, for, noget, der sådan formelt, øh, kan man sige, kan, kan ændre på øh, Taiwans internationale øh, status, øh, synet på Taiwan øh, internationalt. Det er det, kineserne har fokus på. Ikke? Det er, om, om det her på nogen måde er noget, der indikerer, at Danmarks et-Kinapolitik, EU's et-Kinapolitik øh, er under, under ændring, øh, er under forandring, eller at NATO på en eller anden måde søger at engagere sig mere i, i, hele, det her, i hele den her konflikt, øh, engagerer sig mere styrke samarbejdet med Taiwan. Og det er der jo ikke noget, der tyder på, men det er i hvert fald noget af det, som kineserne vil, vil, vil følge meget noget. Altså Nancy Pelosi, som du nævner, var jo, da hun besøgte Taiwan, jamen, der var hun stadigvæk formand for repræsentanternes hus. Hun var ligesom nummer tre i rangfølgen, kan man sige, i det demokratiske parti øh, i USA. Så, så det var en helt anden, øh, altså en helt anden liga, øh, da, hun, da hun kom. Og så, øh, og så er der bare et helt andet fokus på USA øh, i Kina, end der er på, øh, på på, på Danmark. Altså, fordi det er jo USA, der er, øh, hvad kan man sige, sikkerhedsgaranten for øh, Taiwan. Det er dem, der primært støtter øh, Taiwan militært, og altså gør, at, at, øh, at Taiwan kan, kan stille et også et militært øh, modsvar til, øh, til Kina. Så, så, så generelt er der et helt andet fokus fra kinesisk side på alt, hvad der sker i amerikansk kinapolitik, i amerikansk, øh, den her, hvorvidt der er en ændring i amerikansk et-kinapolitik, end, øh, end der er øh, i forhold til, til Lands, et lille land som Danmark, men det er dermed ikke sagt, at det godt kan få en betydning for Danmark-Kina-forholdet. Og det, der vil være vigtigt der, det er, hvordan, det, hvordan, de, hvordan reaktionerne fra den danske regering og fra det danske folketing øh, er på det her besøg for Anders Horasmussen. Og der har vi jo set øh, udenrigsministeren øh, Lars Løkke hurtigt melde ud, ikke, at det her ikke er et besøg, som er støttet fra den danske side. Det er ikke noget, der ændrer på, på Danmarks et-Kina-politik. Så, så der er jo hurtigt meldt ud, kan man sige. Der er nogle folketingspolitikere, der har været ude og støtte besøget, og det kan så binde op til, at der inden valget sidste år, altså inden i Danmark sidste år, der var der bestræbelser på fra forskellige folketingspolitikere og arrangere sige, Runei, at en, en Ja, undskyld, men jeg vil bare sige at der var forsøg på at arrangere en folketingsdelegation der skulle besøge øh, Taiwan. Og det kan så være at hvis sådan noget kommer i gang igen. Ja, så er det noget der vil bekymre kineserne, men det er der jo indtil videre at der ikke noget. Øh, synes jeg der tyder på at det her kommer til at få betydning for Danmark-Kina forholdet.
2: Tak Camilla Tænnerup Sørensen, lektor ved Institut for strategi og krigstudier ved Forsvarsakademiet, som altså ved en masse om øh, både Kina og Taiwan. Vi tager lige citatet vi har fået fra udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen efter Nyhederne med Esbjørn Møller.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Kommunerne mangler en afklaring på, hvad der skal ske med jobindsatsen, når den nye SVM-regering vil afskaffe jobcentrene. Det siger Odenses borgmester Peter rabeck fra Socialdemokratiet til Berlingske. Han er også formand for udvalget for arbejdsmarked og borgerservice i kommunernes landsforening. Ifølge regeringsgrundlaget skal jobcentrene nemlig nedlægges, og det vil betyde en besparelse på 3 milliarder kroner i 2030. Nedlæggelsen skal give kommunerne større frihed til selv at organisere indsatsen. Målet med initiativerne skal være, at de ledige kommer hurtigere i arbejde, står der i regeringsgrundlaget. Men det bekymrer altså Peter Jul, at man nævner besparelserne konkret, før man bliver konkret på, hvad der skal, ske, hvad der skal komme i stedet for jobcentrene. Han mener, at der er en risiko for, at fokus bliver på, hvordan man kan spare på beskæftigelsesindsatsen, frem for hvordan den kan blive bedre, siger han til Berlingske. To personer blev stukket med kniv på åben gade i København i går aftes. Det oplyser Jesper Skroll, der er efterforskningsleder i Københavns politi. De to offer er i behandling, men uden for livsfare, oplyser han. Og der er ikke anholdt nogen i sagen, og politiet kan desuden ikke give noget signalemang af eventuelle efterlyste. Mellem jul og nytår indførte Københavns politi en visitationszone efter flere tilfælde af knivoverfald i hovedstaden. Zonen omfatter dele af Nørrebro og Nordvestkvarteret. Selvom vi danskere gerne vil spise mere bæredygtigt og grønt, så er det ikke altid, at den gode intention bliver ført ud i livet. Vi danskere vil nemlig gerne købe mindre kød og flere grøntsager, men det ses altså ikke på samme måde i salgstallene for kød og grøntsager. Det viser en ny analyse fra DTU Fødevareinstituttet. Det er særligt kødet, som sjældent bliver skiftet ud med kødalternativer. Det fortæller Sisse Fragt, der er seniorrådgiver ved DTU-fødevareinstituttet.
8: Jamen altså, kødalternativerne svarer til, til en ært, og, og, og vores kød svarer til en elefant i størrelsesolen. Så, så der er meget stor forskel mellem kødalternativer de plantebaserede kødalternativer og hvor meget kød vi spiser.
7: Salget af kødalternativer svarer til, at hver indbygger i Danmark køber to pakker om året, mens salget af færsk og forarbejdet kød svarer til, at hver indbygger køber over et kilo om ugen. Og det er særligt usikkerhed, der får folk til at vælge de ting i køledisken, som man allerede kender.
8: Det at beslutte, ligesom, hvad skal jeg spise, det bliver så efterfuldt af, hvad skal jeg købe? Kan jeg finde ud af at jeg tilberede det? Kan jeg finde de råvarer, jeg skal have? Og så også, hvad vil det koste? Hvad vil det tage tid? Og kan familien give med?
7: Storbritannien vil officielt erklære Irans revolutionsgarde for en terroristgruppe, det skriver den britiske avis Telegraph. Avisen har oplysningerne fra unavngivende kilder. Revolutionsgarden har anholdt syv personer, der har forbindelse til Storbritannien under demonstrationer mod styret i Iran. Og det ventes, at tiltaget mod revolutionsgarden vil blive annonceret i løbet af få uger. En kategorisering som en terrorgruppe vil betyde, at det bliver en lovovertrædelse at være en del af gruppen og deltage i dens møder. Storbritanniens indrigsministerium har ikke svaret på henvendelsen om en kommentar til historien fra Telegraph. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer først på dagen. Temperaturer mellem 3 og 6 graders varme og let til frisk vind fra vest. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Asbjørn Møller.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 14 24.
3: Som for eksempel den her et Kina politik spørgsmålstegn spørgsmålstegn
2: det var noget, som Camilla Tænder Nyrup Hun nævnte flere gange lige før nyhederne. Hun er lektor ved Institut for Strategi og Krigstudier ved Forsvarsakademiet. Vi talte med hende om, at det er Anders F. Rasmussen, han er i Taiwan, skal være der i tre dage. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen henviste hun til flere gange, som har udtalt sig om det her besøg. Fordi, kan det blive til en eller anden form for diplomatisk krise? At Men tager... hvad er et kina spørger uh, Jesper? Åh, et kina-politik. Vi tager den her. Ja. Begrebet et Kina-politik øh, dækker over, at man accepterer, at der kun findes et Kina.
3: Inklusiv Taiwan.
2: Inklusiv Taiwan. Det består ja. af øh, det kinesiske fastland, og så har vi Taiwan. Da. Ja. Det er ligesom under samme hat. Det hedder Kina.
3: Ja, og det er og... altså et øh, frit land, som man dermed indlemmer i et andet land, ikke? Ja. Og derfor er det kontroversielt.
2: Ja. Kom. Det kan man sige. Øhm, vi tager lige citatet fra Lars Lykke Rasmussen, som lovede. Vi har nemlig fået en skriftlig kommentar. Vi har spurgt ham, hvad tænker han om, at Anders Fogh Rasmussen drager mod øh, Taiwan for øh, den her øh, forening, øh, som hedder øh, Democracies, Alliance of Democracies. Øh, Anders Fogh Rasmussen sidder som formand. Lars J. Rasmussen skriver, som udenrigsminister blander jeg mig ikke i, hvor nuværende, såvel som tidligere folketingsmedlemmer eller tidligere ministre, rejser hen i egen kapacitet. Det er også en linje, som tidligere danske regeringer har anlagt. Sådan et besøg inddrygt på, at det er regeringen, der fører landets udenrigspolitik. Danmark har et godt handelssamarbejde med Taiwan, samtidig med, at vores et-Kina-politik ligger fast. Jeg er orienteret om tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens kommende besøg. Udenrigsministeriet har ikke forestået planlægningen af besøget. Så vi har også en et kina politik Det har vi også.
3: Men den, er vel ikke, den går vel ikke ud på et kina inklusive Taiwan?
2: Det uddyber han jo sådan set ikke, men jeg gætter på, at det kan være svært at være gode venner med Kina og få øhm, sendt, øh, hvad hedder de, de der over, Hvad pokker hedder de? Nu kan jeg slet ikke huske det. Pandaerne. Pandaerne tak. Åh, oh, Gud.
3: <laughs> Lars Lykke, vi kan simpelthen ikke forstå, hvad du har skrevet til os. Vær sød at øh, være med i Radio 4 morgen snart, så vi kan... Øh, Altså, Kina er et super interessant spørgsmål, som du ikke slipper for at forholde dig til, hvis du vil være udenrigsminister i Danmark i fire Ej, år. det bliver
2: svært. Men om ikke andet, vi har jo fået, altså Kina udøver det her panda-diplomati, vi har fået to pandaer, fordi vi er på den gode side af, af Kina. Øh, og hvis man gerne vil være på den gode side af Kina, så tror jeg, man skal øh, sige officielt, at Taiwan også er en del af Kina. Okay. Vi fortsætter den her historie om Anders Fogh Rasmussens besøg i Taiwan, fordi vi skal også høre fra Mons Lykketoft. Han er tidligere udenrigsminister og formand for Socialdemokratiet. Han er ikke begejstret for besøget. Det kan du høre om cirka en time. Vi skal også tale med Jonas Parello-Plessner. Han er direktør i Alliance of Democracies Foundation og er altså med i Taiwan sammen med Anders Fogh Rasmussen. Det er kl. 20 minutter i 8. Og så vender vi det også med vores politiske redaktør her på kanalen.
3: Susanne vil også gerne lige vente, Hun skriver, Anders Fogh Rasmussen burde bare gå i hi. Det kan kun opfattes som en provokation. Susanne har skrevet til os på 1424.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: I anledning af det nye år har den aktivistiske klimabevægelse Extinction Rebellions-fraktion i Storbritannien meldt ud, at det er slut med protester og aktioner, som forstyrrer offentligheden. Det er det, man kalder civil ulydighed, for eksempel at øh, med sig fast til ting eller sætte sig i vejen for trafikken. Det bliver droppet i og med, at vi er trådt ind i et nyt år. Aktivistbevægelsen her i den britiske version kalder det selv for en kontroversiel beslutning. Og øh, vi skal heller ikke forvente, at det sker i Danmark. Extension Rebellion findes også her på øh, vorebredte grader. Og den slags aktioner, hvor veje bliver spærret eller bygninger bliver blokeret, kan vi godt øh, forberede os på mere af i det nye år. I hvert fald, hvis det står til talspersonen fra den danske fraktion, Ida Dalsgaard God Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil starte med at høre, hvordan har du det med, at Extinction Rebellion i Storbritannien siger, at det er slut med den type aktioner?
8: Ja, man kan sige, at først da jeg læste, blev jeg ret overrasket. Øh, men jeg synes også at det er, at det er spændende. Øhm, det jeg tror, de er i gang med, det er, at de tester alle de folk, der har sagt igennem årene, jamen jeg er enig med, med sagen, jeg er enig med, at der skal gøres noget ved klimaet, men ikke med metoderne. Og det de så går efter nu, det er at samle øh, rigtig mange mennesker til at lave en til at omringe øh, parlamentet. Øhm, og jeg tror, altså, det har været meget bevidst, at de har gjort det med den her meget øh, hvad kan sige, kontroversielle udmelding med, we quit. Fordi, tænk, øh, nu sidder vi her i radioen i Danmark og taler om, at de, gør Hvad hedder det? de laver en kæmpe demonstration, hvor de vil samle 100.000 mennesker den 21. april. Nej, det er øh, jo egentlig ikke det, vi skulle tale alle, om. Alle det vidste jeg faktisk ikke, at vi
3: skulle... Øh, men, men det kan vi også godt tale om. Jeg vil gerne høre allerførst sådan, øh, civil ulydighed. Det her mm -hmm. med, at, at du har været for eksempel er et lænke der er til et hegn på et tidspunkt øh, på Amagerfælde. Øh, det har jeg. Øh, den type aktioner, hvordan måler man efterfølgende, at at man er nået nogen vegne? Altså, at man har opnået noget, man ikke kunne have fået på andre måder?
8: Jamen, altså, det den videnskab, vi baserer os på i Extinction Rebellion. Øh, det er for eksempel noget forskning, der har kigget på bevægelser historisk, øh, som viser, at hvis man får 3,5 procent af en befolkning i aktiv modstand, i fredelig aktiv modstand, øh, så er det ret sandsynligt, at man, at man vinder. Så på den måde så kan man også, øh, ved at kigge på tingene historisk, øh, se på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og det, vi i hvert fald kan konkludere, ikke virker, øh, det er normale demonstrationer. Ikke, at de slet ikke virker, øh, men at det ikke har været nok, fordi at udledningerne stadig stiger, og vi stadig står den 6. masseuddøen øh, og styrer mod en fremtid, hvor at, øh, der kommer til at være krig om basale ressourcer, som mad og vand og store dele af klodene blive ubeboelige. Mm. Så det er jo... Øh, det er, jo, det er jo grunden til, at vi øh, mener, at, øh, at vi bliver nødt til at gøre oprør, og bliver nødt til også at bruge øh, metoder som fredelig civil lydighed. Øhm, og øh, så når, når England vælger, at det øh, er midlertidigt, det er også det, vi de skriver i presen, at det er midlertidigt at skifte væk fra den her taktik, så er det også rigtig meget at gøre med den engelske kontekst, at der er blevet vedtaget nogle lov, som øh, gør straffene meget hårdere for... Øh, meget fredelig protest, som for eksempel det at uh, låse sig fast til hinanden på en vej, for, uh, for at uh, ligesom kunne sidde der i længere tid. Det er, Æm, det er jo også den type aktion, som, kontekst, øh, hvad skal
3: man sige, bliver mødt af, af nogen folkelig modstand, fordi det kan jo være, der holder nogen i den kø, der er på vej på sygehuset, for at få syget en finger på, eller sådan noget. Æ, så mm -hmm. det der med at lægge trafikken ned, er jo et ret kontroversielt uh, våben. Er du egentlig tilhænger af det?
8: Øhm, altså, jeg tror, at det er nødvendigt at, at forstyrre øh, den offentlige orden, fordi som sagt, så har normale demonstrationer desværre ikke kunnet gøre det. Øhm, og øh, så vil jeg jo meget nødigt altså, forstyrre almindelige mennesker eller risikere, øh, at nogen kommer for sent til noget som helst øh, vigtigt. Øhm, det vi gør, det er, at vi har, når vi laver blokader, et, et nødspor til ambulancer, som... Vi så åbner, hvis der er ambulancer, der skal igennem. Hmm. Så vi har altid fokus på sikkerhed, men vi kan jo ikke være sikre på, at der ikke er nogen, der kommer for sent til noget. Men der er vi bare. Ej, set, det er det nok en, at det, en, en præmis, at, blive... at alle kommer for sent ja, til noget, når altså, I stopper det det deres trafik? Meget, hvis der er Tour de France, så kan man også risikere at komme på sent til
3: noget. Ikke? Nej, det er ikke Æm. det samme, fordi Tour de France er i den vedtaget demokratiske fora. Det her det er jo jeres beslutning, at I vil stanse trafikken. Yeah. Æm, dengang i maj 2020, hvor I blokerede alle vejene til Slotholmen, det er en lille ø, hvor Christiansborg, Magtenes centrum fordi... med Danmark, uh, ligger, der talte vi med Finn Fransen. Han er professor ved Aarhus Universitet og forsker faktisk i sådan, den her kommunikation omkring miljø- og klimasagen. Mm. Hans vurdering af den her strategi med at udvise civil ulydighed, den lyder sådan her. Mm.
4: Det første, man kommer til at tænke på, det er, hvad er det er for en slags mennesker, vi har med at gøre. Det vil sige, det giver dem et, et, et image, som de må finde sig i, de får. Og i det her tilfælde er det et image, som, som er negativ, tror jeg, i mange tilfælde, fordi
3: det irriterer mange mennesker, at man kan bruge den her slags aktivitet eller aktivisme Finn Fransen kaldte også metoden med eksempelvis at blokere veje for gammeldags. Extinction Rebellion i Storbritannien siger blandt andet øh, også sådan her om det her valg med at droppe den civile udlydighed. I år kommer vi til at prioritere deltagelse frem for anholdelser og relationer frem for blokeringer. Mm. Det, det lyder som sådan mere samarbejdsagtigt end, end det her sådan med at lægge sig i vejen for ting. But inspirerer det okay. til noget hos jer?
8: Jeg synes, det er spændende, og øh, altså, det inspirerer dig, men vi øh, handler i den virkelighed, der hedder, at vi har en, en ny regering, som øh, nu kan gøre øh, hvad som helst i de næste, næste fire år, øh, og som øh, ser det ud til indtil videre med, med de ting, de har, de har vedtaget, kommer til at at ignorere klimaet og, øh, og naturkriserne. Øhm, og så er det også vigtigt at huske på, i England der er der andre grupper, som laver fredelig civil videre. Der er opstået den her gruppe Just Stop Oil, øh, som laver motorvejsblokader og egentlig bruger øh, endnu mere øh, øh, vil nogensinde radikale metoder end øh, en Extinction Rebellion. Øhm, og øh, så ham her, professoren, kan man sige, øhm, han forsker i kommunikation, men ikke i, i civil modstand, så vidt jeg kan forstå. Øhm, så det er også vigtigt at huske på, øhm, ja, altså, hvad er det han har viden om. At, øh, jeg at, tror, at han har det, viden forstår, om, hvordan han, øh,
3: det opfattes, når man øh, i senesætter sin med sin klimasag ved at gælde andre klart. mennesker. og
8: vi er godt klar over, at vi bliver øh, ikke populære på det her, og det er heller ikke vores øh, formål med det. Nej. Vi er som samfund afhængige af fossil energi, og vi bliver nødt til øh, at have et opgør med den afhængighed.
3: Nu begynder de, vi jo med at nævne, at øh, en... der kommer mere af det i år, altså mere civil ulydighed. Øh, du har fortalt os, at Extinction Rebellion har aktioner planlagt. Hvad kommer der til at ske? Ja.
8: Jamen, øh, vi planlægger et kæmpe oprør til foråret. Den 28. april øh, vil vi samles ved, ved, øh, ved Christiansborg øh, og opfordre alle til at komme med i oprøret. Øhm, og det er helt fredeligt, og jeg mener sådan set ikke, at det er en radikal metode at sætte sig øh, ganske stille og roligt ned på en vej, når øh, industrien og regeringen leder os mod øh, kollaps af vores klima og vores øh, natur og økosystemer. Så hvis Alt, der er nogen, der skal hen og hente deres børn for eksempel,
3: og I holder i vejen, så er det ikke sådan nogen øh, radikal måde at gribe ind i deres liv på, tænker du?
8: Ja, altså igen, så vil jeg virkelig ønske, at det ikke var nødvendigt at, øh, at forstyrre almindelige menneskers øh, hverdag.
3: Men det er jo ikke nødvendigt. Er det noget, I vælger at gøre?
8: Det er nødvendigt, fordi vi står i en situation, der er så akut. Alt, hvad vi har kært, er truet.
3: Men bliver der mindre CO2 i atmosfæren, skulle... fordi I sætter jer på den vej? Altså, er det redningsaktionen, det... som I laver?
8: Redningsaktionen? Hvad
3: mener du? Det er, fordi du siger, det er nødvendigt at I sætter jer på den vej og, og standser trafikken. Så tænker jeg, men, yeah. men det er, bliver problemet ja. så løst dagen efter, at I har siddet på den vej?
8: <laughs> Nej, det gør det jo nok ikke. Men forhåbentlig, altså det vi gjorde ved at blokere de øh, ni brugere rundt om Slottsalmen, øh, det var for at lægge pres på politikerne. Vi var måske 5 600 mennesker, der gjorde det. Hvis vi nu forestiller os, at vi havde været 10.000, så tror jeg, at vi godt kunne blive enige om her, at det vil øh, rykke ved noget, og det vil øh, gøre, at politikerne ikke ville kunne ignorere os. Vi vil på et eller andet tidspunkt blive nødt til at forhandle med os.
3: Hvorfor tror du, ikke var 10.000? Hvad kunne være grunden til det?
8: <laughs> Jamen altså, vi har ikke været gode nok til at vi at, hvad hedder det, at mobilisere. Øhm, og det skal vi være endnu bedre til, til i år. Øhm, så altså for mig at sige, så er det sådan, at det nytter ikke noget at mobilisere til ting, som ikke virker. Så hvis okay. vi gerne vil lave en kæmpe normal demonstration og få en hel masse mennesker til at komme til det, det har vi jo gjort. Altså, vi havde jo ved sidste... Øh, valg igen har vi haft en klimamarsie, hvor der var 50.000 mennesker, der, der mødte op. Og det har jo ikke gjort, at udledningerne er stoppet med at stige, eller at den 6. masseuddøen er bremset. Og altså slet ikke, at Danmark har gjort det, som, som er vores ansvar. Vi fortsætter med at lave altså, flere fossile gasrørledninger, kæmpe øh, mange flere motorveje, og øh, fortsætter med ikke at gøre noget ved det animalske landbrug, som er det, vi vil, vi vil kræve en reduktion af til, til foråret.
3: Øh, kan vi og vende tilbage til, når den, øh, den nye regering som begynder rigtig at tage fat på, hvad der er, der er døh, sådan målsætningen på de felter, som du er inde på der. Ida Dalsgaard, Nicolajsen, tak fordi du ville fortælle om, hvordan I ser på det år, vi går ind i nu i Extinction Rebellion. Det
8: lidt. God dag. Tak for invitationen.
3: Øh, du lytter til Radio 4 morgen den 3. januar. Det er jo øh, Greta Thunbergs fødselsdag. Ja det, det Hun bliver 20 år, så den det er jo svenske <laughs> klimat teenager er ikke teenager længere. Træder ind i de voksne
2: rækker. Nå, tillykke Greta Thunberg med turen ind i voksenlivet. Der er flere, der har skrevet ind på sms'en, der er ikke overvejende sådan, glade mine over det her med civil ulydighed blandt vores lytter og Kasper. Susanne skriver, De unge kan kun opfattes som ballademager og herværksmænd. Ingen respekt herfra. Daniel, han skriver... Det er ikke vejen frem at provokere på den måde. Det skaber irritation blandt befolkningen. Jeg gætter på det med henvisningen til det her med trafikken og spæring af trafikken, som I var inde omkring.
3: Steve spørger om... Ja, det kan vi så ikke sende videre, det spørgsmål. Men det er et retorisk spørgsmål. Har hun undersøgt, hvor meget biler sviner i tomgang, når de sidder der? Det lyder ikke sådan. Det lyder som en flok teenager, der tror, de har fat i den lange ende hele tiden,
1: mener Steve.
2: Du kan også sende sms'er hen. Det gør du på 1424.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Og ligesom Extinction Rebellion de er i aktion, ofte, så har vi også mennesker i reaktion her til morgen, fordi programmet er altså ikke færdigbagt endnu, når vi møder ind tidlig morgen for at lave Radio 4 Morgen til dig. Der er kønige journalister, der sidder uden for studiet og arbejder på nogle af de historier, der er landet, som vi lige også gerne vil have med i programmet. Og Benjamin Munk, du sidder derude og ringer til Gud og hver mand. Hvad er det for nogle historier, du forsøger at lande i dag?
5: Jamen, blandt andet så møder regeringen kritik, fordi man i regeringsgrundlaget har lagt op til at oprette en hel del kommissioner og udvalg og ekspertgrupper, som skal undersøge konsekvenserne af politiske beslutninger fremover. Og det er primært borgerlige partier, som øh, kritiserer regeringen, fordi man mener, at de her kommissioner og udvalg osv. Og kan blive brugt som en slags øh, syltekrukke eller syltekrukker mm. øh, til at udskyde øh, nødvendige politiske beslutninger og øh, debatter heraf, øh, og at regeringen ligesom på den måde kan affeje øh, en eventuel øh, diskussion eller debat om et, et givet politisk øh, et tiltag. Der er også
2: øh, nok at tage fat i, så nogle gange kan det jo være en snedig taktik lige at putte det i syltekrukken og sætte det på, øh, på hylden, og så tage den øh, på et senere tidspunkt. Hvem er det, du øh, forsøger på den?
5: Jamen altså, som sagt, så er det primært borgerlige partier, der i hvert fald øh, indtil nu har, har kritiseret regeringen, og det, øh, vi har prøvet Liberal Alliance, DF, Konservativ og Danmarksdemokraterne. To af dem, altså øh, Liberal Alliance og Konservativ, kan ikke stille op, jo. men vi har endnu ikke hørt fra Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, så det bliver vi selvfølgelig ved med øh, at prøve. Godt. Yes. Hærligt.
2: Og Herligt. Så ved jeg også at øh,
5: politiforbundet, de er ude og øh, rasle nu. Hvad er det, de øh, sure over? Den politiske målsætning der var om at nå øh, 11.700 blå uniformer i øh, udgangen af 2022. Den er ikke nået øh, helt. Man mangler cirka eller man mangler 322 betjente. Øh, for at nå den her politiske målsætning, og det lyder ikke er super mange, men alligevel så taler politiforbundet om at det er en ond spiral. Og vi vil rigtig gerne høre, hvordan 322 betjente, hvad det ligesom betyder, at vi mangler dem, og også hvad vi kan gøre for at indhente dem, eller for at nå det her mål. Man kan så sige, at målet er ikke noget, men vi kan så måske indhente det, og det vil vi gerne høre lidt mere om.
2: Benjamin Munk, rigtig god arbejdsløst. Du skal ud og ringe videre.
1: Det her er Radio 4 om morgenen.
2: Lise Nørgaard har i sit 105-årige lange liv sat et kæmpemæssigt præg på den danske medie- og kulturscene. Men det er slut nu. Sent søndag aften, der så den folkekære, journalist og forfatter ind. Og det er en nyhed, som landede i går, og som har medført rigtig mange reaktioner. Ikke mindst fra de mennesker, som også noget at lære, Lise Nørgaard at kende i løbet af de her 105 år, hun nåede leve. En af dem, der kom helt tæt på, det er journalist, og forfatter Jakob Wendt Jensen. For uden at stå bag en hele 3 kilo tung bog om Matador og en lige så omfattende bog om huset på Christianshavn, så står han også bag på portrætbogen Lise Nørgaard de første 100 år. Og det var netop, da han skrev portrætbogen, at han endte med at komme helt tæt på Lise Nørgaard, som han husker som en både meget vidne og meget nysgerrig kvinde.
9: Hun er jo et øh, kildevæl af oplysninger for det første. Altså, hun, man kunne spørge hende om ting, der rakte helt tilbage til 20'erne og 30'erne, og så kunne hun stadig huske de ting. Så det er jo for det første fantastisk. For det andet så var hun jo altså også en, der ikke øh, hun havde ikke nogen øh, midtpunktspsykose, om jeg så må sige, selvom hun var et kendt og meget eftertragtet menneske. Så behøvede det ikke handle om hende selv, så hun kunne også godt lytte, og hun ville gerne høre, hvad skete der i din verden, og hvad skete der ude i verden i det hele taget, især de senere år, hvor hun så kom hun plejede de sidste par år her, ikke, så havde hun jo, hendes adgang til verden var jo mennesker. Så når, når man kom, så, så, så ville hun gerne have, at man læste lidt op, eller fortalte, hvad der var sket i journalistbranchen, eller andre, andre ender af samfundet. Så hun var jo meget nysgerrig stadigvæk. Så, øhm, så, 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 så det var sådan en udveksling af holdninger. Og så synes jeg også, at der var en enorm varme og en enorm overskud. Så skal man jo lige huske med Lise Nørgård, hun var jo virkelig, virkelig et sket menneske. Hun var god til at ja. fortælle historier, og de havde ofte et humoristisk drejning.
2: Led vi fra Jakob Vendt Jensen, da han øh, i går gæstede Radio 4's kulturprogram Kreds. Og selvom øh, Lise Nørgaard måske er mest kendt for at have skrevet manuskriptet til Matador-tv-serien, så øhm, er det ifølge Jakob Vent Jensen langt fra det eneste, som hun selv ønskede at blive husket for.
9: I takt med, at Matador er blevet så løftet op i al vores, vores, øh, vores fælles erindring, så var hun jo nødt til at finde sig i at, at være... Matadors mor, eller dronningen af ja. Matador. Så det er jo en rolle, man må tage på sig. Ja. Altså, som man jo ikke bare kan sige, den gider jeg ikke have noget med at gøre. Og det gjorde hun også. Det var bare ikke Matador, hun sådan øh, øh, følte, hun skulle huskes for, selvom vi alle sammen blev ind for det. Hun, hun synes, det var vigtigt, og al den journalistik, hun har lavet i, i 50'erne og 60'erne på politikken. Ja, det var der, det var, det var, det, hun startede. Det var sådan, hun opfattede sig selv som journalist. At hun så blev en meget, meget dygtig manuskriptforfatter. Det er jo bare en bonus i hendes liv, men ikke noget, hun sådan så sig selv om til at til at starte med, så sig selv som...
2: Og at hun øh, i sin levetid har meget andet mindeværdigt end øh, Matador. Det skriver Jakob Vind Jensen altså gerne under på.
9: Altså som journalist vil jeg sige, at det der er mest imponerende ved hende der... Nu er der jo heldigvis herop til jul udkommet sådan en samling af hendes gamle tekster. Dem kan man jo selv gå ind og læse. Men det der er, det er, at hun var enormt alsidig. Hun kunne skrive om satirer, altså ATS i politikken i en gang, Var hun med til at skrive den. Hun kunne tage til OL i Rom i 1960 og lave det første interview med Harald Nielsen, den meget berømt danske mm. fodboldangriber dengang. Hun tog til Paris og skrev om mode... Hun var kampagnejournalist. Hun lavede kampagne for, at strøget skulle blive til gågade. Hun skrev imod de, øh, de uretfærdige boliglovgivninger og alle sådan ting. Hun var enormt alsidig og nysgerrig på det hele, og hun kunne det hele. Det synes jeg er, det ser der er for hendes journalistik. De kunne godt ændre verden.
3: Siger altså Jakob Vente Jensen. Hvis man spørger kulturminister Jakob Engel fra Moderaterne, så har Lise Nørgaard også gjort indtryk. Hun har været et fyrtårn inden for dansk kulturliv, siger han i det her indslag, som er fra Aftenradio på Radio 4 i aftes.
0: Jeg vil beskrive hende som en kvinde, forfatter, debattør og menneske, der har haft en enorm betydning både for vores fælles hukommelse, Vores opfattelse af Danmarks historie. Prøv at forestille dig, hvor mange 100.000 mennesker, der er vokset op med hendes fortællinger i Matador, hendes afsnit af huset på Christianshavn, hendes debatindlæg, hendes kommentarer til vores samtid. På den måde har hun jo været med til at forme øh, de nuværende generationers forståelse af Danmark før krigen, under krigen og efter krigstiden. Men også med øh, rollen som, som lystig debattør, været med til at sætte de svageste forhold til debat, haft en vigtig rolle som ligestillingsaktør og debattør, også før det blev populært at være det. Så hendes betydning kan dårligt overvurderes.
3: Nybagt kulturminister Jakob Engel Schmidt stiftede selv bekendtskab med Lise Nørgaard i en tidlig alder.
0: Jeg tror, mange mennesker, inklusiv mig, når de tænker på Lise Nørgaard, øh, går tilbage til første gang, de stiftede bekendtskab med noget af det, hun har arbejdet med. Og for mig var det hjemme foran min forældres og bedsteforældres fagfjernsyn i deres lille stue på Birkevej i Birkerød, hvor jeg stiftede bekendtskab med Matador. Men når man sådan dykker lidt dybere ned i det, synes jeg, at det er herligt, at hun sørgede for at flytte Madne Olsens hustru i de afsnit, hun var manuskriptforfatter på i huset på Christianshavn, i det her tilfælde Helle Virkner, fik et deltidsjob som, som, som buschauffør i skolebussen øhm, og dermed altid optrådte i den uniform, når, når hun var med til at skrive afsnittene. Altså dermed en konkret, øh, og et konkret indlæg til, til samtidsdebatten med en ligestillingsvinkel, der ikke var til at overse.
3: Nyheden om Lise Nørgaards død kom altså i går, først på formiddagen, og selvom den sådan vagte sorg rundt omkring, så er der jo ikke noget super overraskende ved, den den 105 årige kvinde, øhm, at hendes liv slutter. Men det var en tung besked at modtage for kulturministeren, til han.
0: Det gjorde mig utroligt trist. Men på den anden side er der også grund til at fejre hendes virke. Hun var et livsstykke. Den, det kunne på mod den glæde og den store autoritet, med hun både indtog debatten og bidrog til sin samtid, er uden sidestøde. Og jeg kan jo kun håbe, at andre vil lade sig inspirere af hende.
3: Lød det altså fra Jakob Engel Smits, der også her kom omkring Lise Nørgaards betydning på ligestillingsområdet. Det hører med til historien, at hun jo skal bisættes lørdag den 14. januar fra St. Paulskirke i det centrale København. Det fremgår af en presmeddelelse, som familien har udsendt i går. Det er præst ved St. Kirke, Katrine Lilleør, som også var nær veninde med Lise Nørgaard, der skal stå for den her bisættelse. Altså den 14. januar, og alle er velkomne, lyder det altså fra optimistisk, fra familien her. Der er
2: det er noget med, at man skal være rimelig hurtig, hvis man gerne vil have plads i kirken, men jeg har også læst mig frem til, at der er flere medier, som også får adgang, så det kan også godt være, at det bliver transmitteret i tv, og så kan man altså sidde hjemme på sofaen og være med.
3: Det her, det er en historie, vi vender tilbage til, eller for at sige det på en anden måde, det er et menneske, vi vender tilbage til senere på morgen, fordi vi skal også tale med Marie Bjerre, der er digitaliserings- og ligestillingsminister, venstre kvinde, og... Øhm det er jo selvfølgelig også et sted, hvor Lise Nørgaards øh, virke har, har haft stor betydning, altså inden for ligestillingen. Jeg har faktisk en lille tilføjelse til en samtale, vi to havde i går, fordi vi... Ja. Altså, ud fra vores hukommelse fik vi sådan konstrueret hendes liv i sådan store træk, og hun har jo sat sit aftryk rigtig mange steder. Over for 105
2: år. Ja,
3: også den overraskende for oply oplysning, at hun havde to øh, tvillingedøtre, mm. Livende, øh, som har været danskemester i badminton. Ja. Så der var også sat et flag der. Æm, dengang jeg så sagde, at hun ikke havde skrevet en kogebog. Ja. Kan du huske, at jeg sagde det? Ja,
2: det kan jeg godt huske. Så skre... At jeg sagde, at du skulle lige passe på med, øh, hvad du siger. Fordi det kunne altså godt være, der lå noget der.
3: Så skrev jeg Robach til mig. Øh, vores kollega Michael Robach, øh, som også er, har en vist øh, kendskab til Lise Nørgaard. Han skrev, som journalist på politikken introducerede Lise Nørgaard den italienske spisepasta
2: til øh, landets husmødre. Okay, så snær den øh, sådan en øh, kolonariske evne har hun også haft, eller i hvert fald øh, bidragte bi bi den til Danmark.
3: Ja, jeg synes faktisk, det er en meget væsentlig rolle, hvis det var Lise Nørgaard, der indførte pasta i Danmark. Jeg spiste pasta i går. Tak, Lise Nørgaard. <laughs> Ellers kunne du bare sidde med sådan en skål med ketchup på spise. Æh, det havde været sygt. kedeligt. Øhm, det, hende vender vi tilbage til en fantastisk person, som altså døde 1. januar. Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken 7.